0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 1 de junho de 2021, vamos ao nosso 14º mês de estudos bíblicos, de busca diária do Senhor, parabéns para você que tem participado de todos esses estudos, que tem se esforçado para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, Eu tenho ouvido, graças a Deus, muitos relatos de pessoas que estão lendo a Bíblia, pela primeira vez, inclusive, e isso é bom. É um dever de todo cristão conhecer a Palavra de Deus. Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho certeza que isso vai enriquecer, enriquecer o teu conhecimento, vai te livrar do engano e vai te aproximar de Deus. Hoje nós vamos... Ler o desfecho do nosso estudo de Joel, vamos ler o capítulo 3, onde nós vemos o desfecho profético e escatológico de tudo aquilo que Deus falou através desse profeta. Então, fique ligado nesse estudo. Eu quero lembrar a todos que o nosso mural de orações, de pedidos, está disponibilizado ali no grupo, no WhatsApp. E gostaria que vocês pegassem essa lista e orassem durante o dia, intercedessem por cada pessoa ali. Eu estou orando e intercedendo por cada um também, tá? para que Deus venha realizar os seus milagres. Deus quer usar você. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra que nos alimenta. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas que não falham, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua proteção, Senhor. Nós queremos Te agradecer. Te apresentamos o nosso dia. Tudo aquilo que nós venhamos a fazer hoje seja abençoado, guiado, guardado pelo Senhor. Nós repreendemos, a Deus, tudo aquilo que vem contra o sucesso dos Teus filhos e filhas aqui neste grupo. Tudo aquilo que vem contra o Teu povo. Tudo aquilo que vem, Deus, para tentar destruir aquilo que o Senhor está criando em nossas vidas. Nós repreendemos agora, no nome de Jesus, repreendemos todo o ataque do inimigo contra as famílias, contra a nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos fazer brilhar a Tua luz, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo repleto de trevas, que as pessoas se acheguem a Ti através das nossas vidas, Pai. Toma cada um agora, Deus, que está participando desse momento, e derrama do Teu Espírito Santo de uma maneira poderosa. Vem confrontando o pecado. Vem livrando das amarras do pecado. Vem, meu Deus, libertando essa pessoa dos vícios, de tudo aquilo que que tem atrasado a vida dela. Em nome de Jesus, toda a cegueira espiritual caia por terra, mas em nome de Senhor, desperta, Senhor, os Teus servos e servas para fazerem a Tua vontade. Nós oramos também, Deus, Pelas nossas famílias, visita as nossas famílias nas suas necessidades. Salva, cura, liberta, em nome de Jesus. Te apresentamos aqueles que estão enfermos também. Que o Senhor venha trazendo cura e restauração sobre essas vidas. Visita aqueles que estão lutando contra a Covid-19, pneumonia, doenças respiratórias, enfim, Senhor. Tu és o Deus da cura, não importa a doença. Cura agora cada pessoa que está naquela lista, cada pessoa que nós estamos apresentando agora, nesse momento, diante do Senhor, visita agora, onde quer que ela esteja, Senhor, e toca com o Teu poder e a Tua cura. Visita em especial, Senhor, as crianças nesse dia, o Miguel tristes, a Yasmin e a Valentina. Que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo renovo nessas vidas, cura, completa, Deus, aquilo que o Senhor já começou. Nós repreendemos, a Deus, na vida da Valentina, as manchas que surgiram nos exames. Em nome de Jesus, todo o espírito de câncer seja eliminado agora. Que toda a cura aconteça agora por completo, restaurando, Senhor, todo o organismo da Valentina. Também te apresentamos a Yasmin. Pedimos que o Senhor esteja também curando ela desse câncer. E, Pai, apressa, Deus, a recuperação do Miguel, em nome de Jesus. Toma conta da sua família, toma conta de cada família deste grupo que está com alguém enfermo, Pai. Que nós possamos contemplar o milagre da cura, em nome de Jesus. Peço também, Pai, fala conosco através da Tua Palavra, nos inspira, nos motiva, nos ensina nessa manhã. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos a Joel, capítulo 3. E ele é um encerramento profético. E ele tem cumprimentos de coisas que já aconteceram em Israel e coisas que irão acontecer lá no Apocalipse. Inclusive, estão referenciadas. Então, você que só entendia que Apocalipse falava sobre o fim dos tempos, mais um conhecimento, o livro de Joel, assim como Daniel. E a leitura do texto diz assim, Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança. Israel, o meu povo, pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá. E eles os venderão à distante nação dos Sabeus. Assim disse o Senhor. Verso 9. Proclamem-se, proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forgem os seus arados, fazendo deles espadas e das suas foices lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os seus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as trevas e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião. E Jerusalém levantará sua voz, a terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das Acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei, o Senhor habita em Sião. Amém? Joel começa aqui no capítulo 3 falando sobre o dia do Senhor, mais uma vez. E ele fala que reunirá o povo ali no Vale de Josafá e julgará os inimigos de Israel, os inimigos do seu povo. Para você entender um pouco melhor, esse Vale de Josafá é um lugar real. É onde ocorre a batalha da Armagedon, citada em Apocalipse. Ele é conhecido pelos judeus como Vale de Cedron. Ele é próximo de Jerusalém. E é nesse lugar, no Vale de Cedron, chamado Vale de Josafá. Josafá era um rei um dos reis da história de Israel. Então, é nesse vale que ocorrerá essa batalha contra aqueles que feriram a menina dos olhos de Deus, ou seja, o seu povo. Então, nesse momento, Joel alinha o tempo da profecia com a palavra lá em Apocalipse. E ele vai julgar os inimigos por conta da sua herança, ou seja, Israel, o seu povo. E aí ele fala aqui no verso 3, das maldades que fizeram com o povo de Israel, com a sua igreja. Nós temos falado sobre a igreja perseguida no domingo, sobre as atrocidades que fazem com as pessoas apenas por servirem a Deus. E aqui no verso 4 tem algo muito interessante, porque Joel ele também ele nos, nos traz a lembrança esse conflito que nós temos entre Israel e o povo palestino. Ele diz aqui no verso 3, O que vocês têm contra mim, tiro-se dom em todas as regiões da Filístia. Para você que não sabe, a Palestina vem tem a origem desse nome na Filístia, dos filisteus, os povos que foram dominados quando os hebreus seguiram o mandamento de tomar essa terra como terra prometida. E o que é interessante... Muitas pessoas perguntam por que essa guerra entre Israel e a Palestina, né? E vocês vão ver que o próprio Deus está nesse negócio. E um dia Deus vai se vingar daquilo que os filisteus, do que os povos dessa região estão fazendo contra o povo dele. Para você entender melhor, em 70 Cristo, os judeus foram expulsos da sua terra, espalhados pelo mundo, e é isso que ele está dizendo aqui. Vão espalhar o meu povo, vão vender eles como escravos, vão trocar por prostitutas. Né? E ele chega a dizer, inclusive aqui na época dos gregos, olha, vocês venderam o povo de Judá e Jerusalém aos gregos, né? mandando-os para longe de sua terra natal. E Deus fala, vou tirar vocês dos lugares para onde os venderem, sobre vocês farei recair o que fizeram. Ou seja, Deus prometeu que ia dar o troco por isso pelo que estavam fazendo a Israel, e mesmo Israel errando, Deus acolheu o arrependimento daqueles que eram sinceros e lançou essa promessa. Então, quando Israel foi expulsa no, em 70 depois de Cristo, ela passou até o ano de 1948, espalhada pelo mundo, sofrendo. Vale a gente lembrar aqui o Holocausto e tantas vezes na Inquisição, por exemplo, em que o povo de Israel, judeu foi perseguido. Foi odiado. Até que em 1948, as Nações Unidas decidiram devolver uma parte do território aos judeus. Foi a primeira vez na história que uma nação voltou a ser um povo, voltou a ser uma nação depois de dois mil anos, praticamente. Isso nunca aconteceu antes. Cumprindo uma profecia lá de Isaías, claro. Então você vê que Israel é um milagre de Deus. E o que ocorre é que os palestinos não aceitam Israel de volta na sua terra de origem. Porque eles dizem que estavam ali primeiro, porque quando Israel foi expulso, eles tomaram o lugar novamente. Mas há uma promessa de Deus de que aquela terra pertence aos judeus, aos hebreus. É a terra prometida. Então é por isso que está essa guerra. Ela não é apenas geográfica e política, mas ela é uma guerra religiosa. Existem princípios da Bíblia, histórias da Bíblia que validam a ideia dos sionistas, ou seja, daqueles que defendem a Israel como a terra prometida. Então é por isso que existe esse conflito tão grande. Eu estou aqui fazendo apenas um resumo. A história vai muito mais além. Se a gente fosse detalhar todos os, os passos aqui, você ficaria boquiaberto com tudo aquilo que tem na história. Inclusive naquela Guerra dos Seis Dias, em que vários países se juntaram contra Israel, ainda recém-chegada, ainda montando seus exércitos, e ainda assim Israel, por conta de um milagre, venceu aqueles inimigos e ainda aumentou seu território. Anos depois, ela foi obrigada a devolver por uma resolução da ONU. Mas a verdade é que Deus sempre cuidou deles. Mesmo de uma maneira distante. Então você vê aqui o profeta Joel falando que Deus iria se vingar desse povo da Filiste, que estavam atacando. E olha que ele diz assim, vocês estão retribuindo algo que eu fiz a vocês? Porque quando Deus enviou o chamado da terra prometida, Deus falou para o povo judeu, olha, vocês vão entrar nessa terra e matem todos, animais e crianças, porque eles não são dignos dessa terra. Era para os judeus terem exterminado os filisteus, e eles falharam isso virou um calcanhar, uma pedra de tropeço na história. Mas Deus está dizendo que vai chegar um dia em que vai acabar isso. E aí nos versos seguintes, o Senhor fala sobre as bênçãos que Ele está declarando. Do verso 9 a seguir, Ele declara bênçãos para o povo de Deus. Ele não disse que o povo não teria lutas, mas Ele disse que o povo teria uma vitória no final. Outra coisa interessante, versículos 12 e 13, ele diz assim, Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Nesse versículo aqui, ele está trazendo o verso 12 e 13 de Apocalipse 14, que diz assim, Apocalipse 14 diz assim, Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice... E faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Cumprimento de Joel, sendo falado lá em Apocalipse. Outra coisa que é interessante, no verso 13 ainda. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Esse é o, é, a, é o pisar do lagar da ira do Senhor. É quando o Senhor vai derramar a sua ira sobre os seus inimigos. Então, Deus está aqui falando através de Joel aquilo que ele mais uma vez ressalta através do apóstolo João, lá em Apocalipse. Mas ele diz que no final, os montes gotejarão vinho novo, ou seja, todas aquelas nações que estavam inimigas, né, agora serão extirpadas e a paz irá reinar por todo o mundo. Isso aqui é algo profético, verso 18. Ele está dizendo que restaurará a paz, a prosperidade sobre a terra prometida. Mas aqueles que foram inimigos de Deus ficarão desolados. E no final ele diz, verso 21, A culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. Ou seja, é um fato que quando os judeus nos últimos dias virem a desolação do anticristo, eles vão entender que Jesus era o Messias. E aí eles vão se voltar para Jesus. E nesse momento, essa profecia do verso 21 vai ser cumprida, ou seja, o pecado do povo de Israel será perdoado. Isso é lindo. Isso mostra que nosso Deus é fiel. E o resumo de Joel 3 é é, é o seguinte, Joel 3 diz o seguinte, o Senhor anuncia que irá restaurar a sorte de Judá, mesmo em meia dor e guerra. Se clamarmos, alcançaremos misericórdia. Outra lição que nós temos aqui nesse livro é que precisamos crer que Deus é o nosso refúgio. Enquanto a guerra cercava o seu povo, assim como a angústia, a incerteza e a escassez, o Senhor Deus se coloca como aquele que guarda o seu povo. E o que que nós podemos tirar de lição maior aqui de Joel 3? Faça de Deus o seu refúgio e a calamidade não te consumirá. Nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que vai cumprir todas as palavras que ele sentenciou aqui através da Bíblia. E mesmo que a gente saiba que haverão tempos difíceis e de luta, e essa pandemia já é um grande exemplo disso, a verdade é que aqueles que se refugiarem em Deus obterão a vitória. Então... Refugie-se em Deus. Aprenda a correr para os braços de Deus nos momentos difíceis. Se você está passando por um momento difícil agora na sua vida, faça isso. Se entregue totalmente a Deus e ao seu cuidado. E com certeza, esse Deus tão fiel e amoroso vai se revelar no teu coração e na tua vida. Transformando a tua sorte. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.